0: Hello, bienvenue dans ton podcast. Ici on parle mode, mais une mode plus consciente, une mode impactante, la mode de demain. Je m'appelle Zoé et c'est moi que tu entendras à travers plusieurs écoutes que j'ai hâte de te faire découvrir. Alors ça fait un petit moment que l'on ne s'est pas vu, pas entendu. Mais voilà, j'étais en vacances, j'ai terminé mes études et du coup j'ai repris le temps de vous écrire des épisodes. Et là j'ai une petite liste qui arrive d'épisodes très très cool. Et aujourd'hui c'est un épisode qui est un peu spécial car il traite pas uniquement du vêtement, mais plus de nos habitudes en général et celles que nous pouvons adopter. En fait je pense que ça va de pair avec le fait de consommer la mode de façon plus responsable. Quand on commence à ouvrir les yeux sur ce monde, eh bien on se renseigne davantage et on a envie de faire mieux dans d'autres domaines également. Du coup, je vais te donner mes petits tips encore pour mieux consommer et te conseiller afin d'adopter la ou les bonnes habitudes. J'imagine que tu as déjà beaucoup entendu que tu peux faire des actions à ton échelle qui sont essentielles et franchement, bah oui, c'est le cas. Je pense déjà que prendre conscience de nos gestes, de nos actions, de nos façons de penser, et eh bien c'est une manière d'agir. Bien sûr, il faut agir... Bah, plus haut en termes de politique également, c'est très important, mais je pense que chacun peut faire des petites actions et ne pas juste être désespéré et attendre que la situation change. Alors les conseils que j'ai envie de te partager, ils sont plutôt intuitifs, mais de les communiquer, ça peut vous donner peut-être des idées supplémentaires ou bien également l'envie de les pratiquer au quotidien. Alors de mon côté, ce sont des actions que je pratique dans mon quotidien et certaines que j'inclus depuis peu dans mon mode de vie. Je m'inspire vraiment de ma façon de vivre, donc ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais vous pouvez toujours essayer ou en parler autour de vous en partageant cet épisode par exemple à vos proches. Alors j'ai répertorié mes idées qui me proviennent aussi beaucoup de mes lectures, surtout concernant euh, l'adoption des bonnes habitudes. Euh, donc j'ai lu le livre Atomic Habits et vraiment je vous le recommande. Il n'est absolument pas axé sur la mode, mais plutôt sur l'idée de créer des habitudes saines à ton quotidien. Donc je te mettrai le lien en description si tu aimes bien aussi le développement personnel, le surpassement de soi et tout ce qui s'y apparente. Alors, je vais bien évidemment te parler d'habitudes de consommation en vêtements et la première c'est de mettre en place une habitude super simple mais qui aura un super impact sur ta consommation de la mode. Alors, quelle est-elle Eh bien c'est de télécharger les bonnes applications sur ton téléphone et en contrepartie, supprimer les mauvaises. Alors tu vas te demander ce que tu pourrais bien télécharger, et eh bien reste attentif, je vais te donner mes petits classements des meilleures applications à découvrir et à adopter. La première chose à faire, c'est bien évidemment de faire le tri de tes applications d'achat, comme faire le tri de tes vêtements. Quelles sont celles dont tu te sers réellement et où tu fais régulièrement des achats Ensuite, l'idée c'est que tu supprimes les applications d'achat de vêtements pas responsables, par exemple Cheron Privé, Zalando et tant d'autres, et bien évidemment de les remplacer par une nouvelle habitude, celle de consommer responsable, grâce à des marques qui proposent des services d'achat plus conscients. Si tu élimines la mauvaise habitude en la remplaçant par une amélioration de cette dernière, eh bien ton acte d'achat sera lui aussi amélioré. Ton téléphone, tu t'en sers, j'imagine, tous les jours et tu es exposé, on va dire, à des sources de distraction, des applications qui t'invitent à consommer de l'image, du vêtement, etc. Eh bien, tu auras du coup pris cette habitude comme normale, alors que cette dernière peut totalement évoluer en quelque chose d'un peu mieux. Alors, je n'incite pas du tout à acheter, mais plutôt à lorsque le besoin te vient, eh bien, d'avoir à ta disposition une sélection d'applications qui seront plus responsables que d'autres. Bien sûr, tu me diras, ça ne t'empêche pas d'aller sur Internet et de retrouver ces sites et ces marques pas responsables, mais si tu mets à ta disposition sur ton écran d'accueil de téléphone des médias qui te proposent un acte d'achat différent, je pense sincèrement que ça peut t'inciter à créer une nouvelle habitude plus responsable. Alors, la première application que tu devrais télécharger, et eh bien c'est Toastit. Alors ça s'écrit T-O-A-S-T-Y et je te mettrai bien évidemment le lien téléchargeable dans la description. J'ai découvert cette application au travers d'une collaboration que j'ai eue avec eux et c'était sur Instagram et j'ai totalement adopté le concept. En fait pour faire simple, elle remplace une application comme Vente Privée, The Braderie mais elle est dédiée uniquement à des marques engagées et soucieuses de l'environnement. Du coup il y a une sélection très pointilleuse et j'ai pu faire beaucoup de découvertes de marques et de concepts engagés. La mission de Toasty, rendre désirables et accessible les plus belles marques engagées. Le principe est donc simple, ce sont des ventes éphémères avec des réductions allant de moins 20% à moins 40% et je t'assure qu'il y a du choix, tous les jours. Mode, accessoires, lifestyle, déco, nourriture, en passant par le voyage, tu trouveras forcément ton bonheur et surtout tu pourras découvrir de beaux concepts aux valeurs fortes. Je me suis renseigné sur les méthodes que l'application emploie pour les sélectionner. En fait, la marque doit remplir certains critères imposés pour être disponible sur l'application. Les principaux critères sont par exemple les lieux de production, le choix de matière, la naturalité des ingrédients, les conditions de test produits et beaucoup d'autres. Ils obtiennent les informations par des échanges avec les marques et des outils de scoring reconnus. En plus de tout ça, l'application est trop chouette. Elle est solaire, elle est colorée, elle est très simple d'utilisation. Alors je compte sur toi pour tout de suite télécharger l'application et découvrir par toi-même les marques en vente actuellement. Je pense que ça peut réellement devenir ton application favorite pour faire ton shopping éthique. En tout cas, moi c'est devenu une habitude. La deuxième application qui devrait rejoindre ton écran d'accueil, c'est Selency. Alors ce n'est pas du vêtement, mais de la vente de mobilier et décoration de seconde main. C'est une façon de chiner en ligne et moi j'ai le totalement adopté. Ce sont dans la grande majorité du temps des professionnels qui vendent du mobilier et des objets de designer ou tout simplement du vintage. Et personnellement, je peux passer pas mal de temps à regarder les portes revues, des chaises chromées ou en canage. Après moi, il y a un choix de dingue. Et pour le coup, je trouve que c'est tellement plus authentique de créer son chez-soi à partir d'un mobilier unique et vintage, et surtout de seconde main. Dans la même thématique, mais pour le coup, je dirais que ça s'apparente plus à du troc, je te recommande de télécharger l'application Give. Elle te servira peut-être davantage si tu es en ville, mais le concept est simple. Donner des objets en échange d'une monnaie virtuelle. Ce sont uniquement des dons, et vraiment parfois, c'est très utile. Ça va de l'objet jusqu'à la nourriture, et à titre personnel, j'ai mon lustre de cuisine gratuitement bah, grâce à GIF. Bon, je vais quand même les citer, mais ajoutez à cette sélection les applications suivantes. Vinted, pour faire son shopping et trouver des pépites de seconde main. Vestiaire collective, pour se procurer une pièce unique et de luxe de seconde main également et le bon coin ainsi que le marketplace de Facebook pour trouver un peu de tout mais surtout aménager ton chez-toi. Je vous ai vraiment donné les applications qui me servent à effectuer mes achats lorsque je suis dans le besoin ou à la recherche d'une pièce. La deuxième habitude dont je voudrais te parler, c'est devenue une vraie passion, un passe-temps qui me fait du bien et qui fait du bien à tout le monde d'ailleurs, c'est faire les vides greniers et les brocantes physiques. On quitte la sphère numérique pour le réel. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram où est-ce que je vais et comment je fais pour trouver autant de vide greniers Eh bien, je vous donne ma réponse dans cet épisode. J'utilise le site internet videgrenier.org et brocabrac. Donc, ces deux derniers ne payent pas de mine quand on se rend sur leur page, mais ils répertorient super bien les événements, le nombre de stands prévus, si c'est un gros ou un petit vide grenier, les horaires et beaucoup d'autres informations. Ils vont forcément te servir où que tu sois. Il te suffit uniquement de renseigner ta région ou ta ville. Rien de plus simple. Les vides greniers pour moi, c'est vraiment une façon de vivre le shopping autrement. C'est une habitude que j'adore et qui vient animer mes dimanches matins. J'y vais souvent seule pour me focus sur ce que je recherche, mais j'adore y aller entre copines. C'est encore mieux de se trouver des pépites et de repartir ensemble trop fiers en partageant nos trouvailles. Je vous recommande vivement d'essayer sur un week-end, car tu peux trouver de tout, surtout qu'en ce moment c'est la période des vides greniers, donc euh, fonce tu trouveras souvent des vêtements vintage sur les stands de grand-mère et grand-père, des vêtements plus récents, voire même des collections très récentes, des bijoux, des pinces, de la décoration, beaucoup de vaisselle, mais aussi des plantes, du matériel photographique, des chaussures et des jeux vidéo et tant d'autres. Vraiment, je, je passe, mais vraiment, il y a de tout sur les greniers, c'est incroyable. Et c'est tellement différent que le shopping en fast fashion. Tu as vraiment ce sentiment de fierté lorsque tu déniches une pièce que tu adores et en plus tu l'auras forcément à des petits prix car oui, le gros plus des 8 greniers ce sont les prix. Et souvent les vêtements c'est ce qu'il y a de moins cher car les gens cherchent vraiment à se débarrasser. A titre personnel, ma plus grande pépite c'est un pull courage trouvé sur le stand d'une mamie qu'elle m'a vendu, attention, seulement 8 euros. Et si je ne t'ai toujours pas convaincu je t'invite à me suivre sur Instagram où c'est le arrobas pour découvrir les pépites que je chine quasiment tous les week-ends. Et pour te convaincre de ne plus aller dans les centres commerciaux, les boutiques de fast fashion, tu as également les boutiques solidaires qui sont là pour te permettre d'acheter à bas prix tous les jours. Tu en as forcément à côté de chez toi. Chez ma mère à la campagne, il y a un secours populaire où tous les vêtements et chaussures, accessoires confondus sont à 50 centimes. J'ai littéralement acheté tous mes blazers oversize là-bas et des blazers vintage la plupart du temps. Lorsque tu es en ville, tu as un peu plus de chance car tu as souvent plus de choix pour t'habiller en boutique physique de seconde main. Aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de choix et lorsque ce n'est pas des friperies, ce sont des boutiques solidaires ou même des pop-up de créateurs. J'ai découvert récemment l'application Rent Club Paris. C'est un service de location de vêtements ultra branchés qui se situe sur Paris. Et je vous assure que la sélection est juste dingue sur tous les robes. <rire> Donc si tu as bientôt un mariage de prévu ou ta soirée d'anniversaire et que tu vis sur Paris, eh bien fonce faire un tour pour découvrir leur sélection. Tu as également l'opportunité d'avoir la création de pop-up vintage ou de créateurs dans ta ville. C'est un peu difficile de trouver les événements comme ça, la plupart du temps je tombe dessus par hasard, mais sinon je me suis mise à suivre les friperies de ma ville et je vois souvent dans leurs actualités si elles font partie d'événements ou autres. Sinon je pense que tu peux peut-être utiliser l'application Unique, créée par l'influenceuse Clara Victoria. Je ne m'en suis pas servie pour ça, mais je crois que l'app répertorie également les événements vintage et les pop-up. Au-delà de ça, l'application te liste les friperies proches de chez toi, donc tu peux également t'en servir comme un outil pour faire tes prochaines virées shopping. Mais alors, comment faire de ces conseils des habitudes dans ton quotidien La première chose à faire, et je te le conseille plutôt, c'est de supprimer la mauvaise habitude en l'identifiant avant toute chose. Essaie de te poser et de déterminer quelles sont les mauvaises habitudes que tu as encore, surtout sur le plan consommation de vêtements et actes d'achat. Pour t'aider un peu, et à titre personnel, une mauvaise habitude que je peux avoir, c'est de trop rester par exemple sur Instagram et Pinterest, et visualiser plein de tenues d'influenceuses qui me donnent l'envie d'acheter et de consommer. À partir de là, j'essaie de trouver une solution qui pourrait éviter cette mauvaise habitude, comme par exemple réduire mon temps d'écran Insta, ou supprimer les influenceuses qui consomment en abondance de mon compte Insta. L'idée, c'est vraiment de déterminer la mauvaise habitude et apporter des solutions simples qui l'améliorent. Par exemple, lorsque je t'ai parlé des applications à remplacer et de les insérer sur ton écran d'accueil, c'est également pour rendre cette habitude visible et évidente. Il est important de trouver des sortes de stratégies pour adopter l'habitude dans le temps, car oui, tu es déjà habitué à faire telle et telle chose et de changer, voire bousculer cette habitude, bah parfois ça prend beaucoup de temps. Et un autre tips pour supprimer la mauvaise habitude, c'est de créer des sortes d'obstacles à cette dernière. Pour revenir aux applications, si tu souhaites garder, je sais pas, on va dire euh, Zalando, eh bien essaie de réduire l'accès au maximum à cette application, donc en créant des obstacles. Par exemple, euh, en l'insérant dans un dossier avec d'autres applications et euh, sur le second plan. En fait, en la rendant juste moins visible et plus longue à cliquer dessus. À titre personnel, j'ai gardé The Braderie sur mon téléphone, mais elle est dans une petite bulle shopping et sur la deuxième page, donc pas visible dès le premier regard. Ça peut paraître vraiment euh, un peu débile, <rire> mais vraiment ça marche. On a tendance à plus cliquer sur ce qu'on voit en premier, à être attiré par ce qui est visible, et du coup, bah, on réduit euh, la mauvaise habitude. Un autre exemple, tu dois passer par la rue commerçante pour rentrer chez toi et aller au travail. Eh bien, essaie de te créer un nouveau parcours pour ne pas être attiré par les vitrines et les centaines de nouveautés par jour. Je ne sais pas si ce que je te conseille fait sens pour toi, mais pour moi, ça m'a réellement permis de changer beaucoup de choses dans mon quotidien, et pas uniquement en termes de consommation d'achat, hein, mais aussi pour le sport, la nourriture et tant d'autres domaines. Essaie de te créer plusieurs petites habitudes, mais bonnes habitudes. En fait, si tu accumules plusieurs petites habitudes, eh bien tu vas obtenir de vrais résultats. Et le fait d'adopter par exemple les conseils de ce podcast, eh bien ce sont plusieurs petites habitudes à prendre qui auront un réel résultat et impact sur toi avant tout et ta consommation. Tu participeras vraiment à une économie différente et à un style de vie que lorsque tu l'adoptes, je peux t'assurer que c'est tellement plus satisfaisant de chiner, trouver des pipites à moindre coût, acheter des marques uniques à des créateurs qui ont pris le soin de créer un vêtement avec un impact environnemental réduit. L'idée, c'est d'être constamment dans le désir d'évoluer et faire mieux. Et tu as les ressources et les capacités pour faire de ces petites habitudes un changement à ton échelle et propager ces conseils pour que les choses accélèrent. Bon, eh bien je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous partager. J'avais vraiment à cœur de te communiquer des marques, des applications, des concepts que je trouve inspirants et qui sont à notre disposition pour faire de notre quotidien un plus pour la planète. J'espère que ces conseils ont résonné en toi. Comme d'habitude, je t'invite à partager cet épisode pour que ces mots puissent être partagés et adoptés par tous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très vite pour une prochaine écoute. Bisous